0: W czasie powrotu do domu Ewa miała oczy spuszczone. Wszystkimi siłami starała się nie patrzeć na przechodniów i unikać ich wzroku. Wiedziała przecież, że każdy przechodzący mężczyzna chciała widzieć i spod powiek widziała jedynie wyślizganą szarzyznę betonowego chodnika, chropowatą równie środka ulicy z jej dołami i zbitym brukiem drewnianym, nagość bezbarwną drzewek ujętych w żelazne pręty ogrodzeń. Barwy te były podobne do jej myśli i odpowiadały potrzebie duszy. Dbała o to, żeby myśli były właśnie takie, pozbawione piękności, jak gdyby odbarwione ze wszelkiego uroku. Była bowiem szczególna wzniosłość i nieznany powab w tym dobrowolnym i pilnym wyzbyciu się wesela. Nie rzeczy się też przesuwały, lecz niematerialne wrażenia, nikłe uczucia w różne postaci zamknięte. Przez nie uwagę jedynie postrzegała konary, gałęzie i pręty drzew skweru, profile kamienic osrebrzone od słońca porankowego. Drzewa czarne, jakby urobione z węgla, spulchniona rola skweru. Ślady na niej grabi, niby ślady zabawy dziecięcej. W świeżym, szarym gruncie poobcinane patyki krzewin. Na chodniku nieoczekiwane cienie drzew, cienie smukłe, cienie ruchome i żywe. Widły, pnie, gałązki. Nogi wstępują na żywe pnie. Uczucia niepostrzegalne, że się niedelikatnie przeszkadza cudzemu bytowi. W okrągłych zagłębieniach pod żelaznymi kratami dookoła pniów uwięzionych jeszcze śnieg. Czarny śnieg. Przywalony nawozem, odpadkami, prochem śmieci, górami niedopałków. Ciemność mogiły. Lecz już tam trawa zielona puściła pędy. Wiatr chwieje i nagina maleńkie jej pióra. Wiatr chłodny, rozwichrzający włosy, dociera do ich korzeni. Mnóstwo wszędzie połysków, skupień światła, ognisk, polśniewań, barw. Żebrak leży na chodniku przy marmurowych schodach wielkiego gmachu. Wyciągnął kule i potworne kikuty. Rozwalił się jak u siebie na barłogu. Łachmany szare. Twarz potężna, wzgardliwa, oko głęboko nienawidzące. Wyciągnął rękę. Ujrzała podarte i zatłuszczone wnętrze jego czapczyny. Rzuciła w nie wszystko, co miała. Srebrny pieniądz czterdziestogroszowy. Niespodziewane zastanowienie, cudze otamowanie. Gdyby tak każdemu dziadowi. W tej samej chwili serdeczny żal i tempa rozpacz. Czemu ten człowiek nie zabija, lecz jęczy? Czemu nie lży, lecz błaga? Uczucie ciężkie i nieruchome poruszyło się w piersiach i popłynęło, popłynęło palącymi strugami. W ślad za nim samowładne słowa: O miasto, miasto! Gdybyż była w człowieku moc, żeby mógł przycisnąć do piersi ciebie, o miasto! Gdybyż można było odkupić Wszystek nieszczęśliwy świat Odkupić świat z rąk łotrów Z posiadania plugawych tyraniąt Z władzy oszustów, bogaczów, panów Z opieki najgorszych i najpodlejszych Biernych widzów obojętnych Jedzących w spokoju i pijących w weselu Ja tu żyć Chodząc w sukniach pięknych Co osłaniają ciało aż do ziemi Pomiędzy łachmany żebraków Jakże można dawać jałmużnę, brud ręki swej na pożywienie bratu, bliźniemu? Łzy z najgłębszej krynicy serca przemknęły się między zwartymi powieki. Niepostrzeżenie. Chwila głębokiej skruchy, męki strasznej i groźnej. Serce w piersiach ukrzyżowane, w niemocy swej gwoździami przebite. Wytryska i szybuje żądza ofiary. W górze, nad głową, wszędzie obecny, roztoczony firmament. Słowo olbrzymie, miłościwe, kojące, słowo drogocenne. Ogarnia sobą męczarnie. Jak nowy powiew wietrzyka przefruwa znowu ta sama dawna, cudna i głupia myśl pokuszenie, doskonałość duszy, czystość serca. Jest to także egoizm. Jakże tu iść w swej czystości, wśród grzechów straszliwych świata. Chrześcijanin powinien przecież zbawić ludzkość, gdybyż inaczej...